0: שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד פודקאסט של תינוקות בזבי, הפודקאסט לאוהדי מנצ'סטר יונייטד בישראל ובכל מקום אחר ששומעים אותנו בעולם, פרק מספר 126, והפעם אנחנו נשוחח עם מצב רוח מרומם לאחר הניצחון המרשים בדרבי, ורגע לפני קרב מאוד מסקרן מול איסים אילן בליגה האירופאית, אני טל הרמן ביחד איתי הפעם רונן דורפן, שלום רונן. תודה טוב. טוב. ובהופעת אורח אני שמח להציג את אסף אקרמן איש ערוץ הספורט ואוהד מילאן שלום אסף תודה שהסכמת להתארח אצלנו.
1: אהלן <עולם> ברור מה רגע לפני המשחק נגיד יונייטד צריך לדבר לדסגס את העניינים ולנסות לעשות נאחס ליונייטד כמה שיותר במצב הזה.
0: אנחנו נראה לגבי ענייני הנאחס <laughs> אז אנחנו נדבר על ענייני יונייטד נגד סיטי נגד מילאן ואסף אנחנו ננצל גם את תה... ההזדמנות שאתה איתנו. כדי לבדוק מה קורה בכדורגל האיטלקי, נציגי פרמייר ליג בעבר שעושים שם חייל ועוד. אה, ככל שהזמן אה, יאפשר לנו, כמו שאומרים. אבל נתחיל מהדרבי המנצ'סטרי. אסף, אה, הופתעת שם מהניצחון של יונייטד?
1: האמת שכן, מאוד. לגמרי הופתעתי, כאילו עם כל הרצף הזה של מנצ'סטר סיטי, ידעתי שמתישהו זה צריך להיגמר, אבל לאו דווקא אולי במשחק הזה, שהוא משחק עם יוקרה הרבה הרבה יותר גדולה, כמובן באצטדיון גם של סיטי בית חד. אבל אני חושב שההתחלה הפשוט המהממת של Manchester United עם הגול של ברונו והפנדל של ברונו אז זה לדעתי אולי קצת טרף את הקלפים. סיטי הייתה קצת באיזשהו בלקאוט נראה לי שעם כל הדיבורים על כל ההצלחה הגדולה שלהם על האליפות שחצי חצי בכיס או אולי לא חצי בכיס אפילו צריך לומר הרבה יותר קצת אימם אותה כן ממש קרוב אבל סטניג גדול למנצ'סטר יונייטד אחרי כל כך הרבה תוצאות של 0-0 מצליחים להבקיע ולנצח משחק כזה גדול אולי זה יעשה את קצת שינוי במה שראינו ממנה בתקופה האחרונה.
0: איך בכלל אתה מנקודת המבט שלך אתה רואה את העבודה
1: Um, אני בטוח שהפרשנות שלכם תהיה יותר טובה משלי ממה שאני ראיתי אותו אבל ממה שעקבתי אחרי Manchester United אני חושב שהסול שפשוט יש לו את הדרך שלו. הבעיה היא כשהדברים קצת פחות הולכים אז מאמן יותר מנוסה יודע לשנות תוך כדי אם זה תוך כדי משחק או או בהכנות למשחק. ולדעתי פה סולשר קצת קצת טועה יש לו את, את השיטה הקבועה שלו את הדרך הקבועה שלו וכשהוא סופג שער פה, או שהוא לא מבקיע שער ומתחילים ומתחיל להגיע, להגיע הדקות האחרונות שם משהו שהוא קצת לוקה בחסר. יצא לי לשדר כמה משחקים של מאסטרנטד לפחות בליגת האלופות כאן אצלנו בערוץ הספורט, ראיתי את זה גם אפילו קצת יותר לעומק ממה שרואים, ובהכנה לשידור גם ממה שרואים נטו, נטו במשחק. אבל עדיין, מקום שני למנצ'סטר יונייטד בעונה כזאת משוגעת, עם 54 נקודות, כשליברפול לא באופק, צ'לסי עוד מתחתיה, ולראות רק את מנצ'סטר סיטי מעליה, אז נכון, מבחינת האוהדים אולי זה לא, לא, לא כל כך כיף, אבל יש לומר את האמת, זו עונה שהיא די הצלחה, אם אנחנו לוקחים את הרקוד האחרון, מנצ'סטר יונטד הפסידה פעמיים ב-25 את המשחקים האחרונים זה רקורד יפה אפשר יותר אבל זה לא רע. כן
0: זה התקדמות עולה שנייה ברציפות ככל הנראה לסיים בטופ 4 ממשיכים לרוץ חזק בגביעים אז כן
1: התקדמות תוסיף תוסיף את זה גם לתוצאות לא רעות בכלל בליגת האלופות. בשלב הבתים היה, היה כמה דברים מאוד מאוד יפים שהם עשו כל הניצחונות על פריס סן ג'רמן מול בשק שנתנו בראש במשחק בעטנו
0: בדלי שם בליגת האלופות בשני משחקים נגד פריס סן ולייפציג בשני המשחקים האחרונים היינו צריכים רק נקודה אחת. החטאות, משחק גרוע בגרמניה, זה עלה לנו ביוקר אבל זה חלק מניסיון לפעמים שקבוצה צריכה לצבור כדי... סתף,
2: אני רוצה לשאול אותך קצת מה... מזווית אחרת, כי הרבה אנשים ישבו בין יונייטד מילאן לצערנו, בתור הענק הישן, הענק ש... שנרדף, כל אחת במדינה שלה. ויונייטד בשלב, אתה יודע, אחרי תקופת פרגוסון, זה מתועד היטב, ניסו מין דמוי פרגוסון, שחוץ מהמבטא לא היה כל כך דמוי, ואז הלכו על שני מנג'רים מאוד מפורסמים, ואז הלכו הביתה, כאילו חיפשו מתוך המערכת, שזה אולי בהקבלה מזכיר את התקופה של סיידוף אולי, איפה אתה חושב, אתה חושב שמילן לא הייתה צריכה לעשות את זה יותר, אתה חושב
0: שזה לא משמעותי כל כך. היה ניסיון גם עם גטוסו גם לפני כמה שנים.
1: כן, היה עם זאגי גם שהגיע, היו כמה ניסיונות, גם כריסטיאן ברוקי. אני מקבל לא מעט את ההשוואות האלה בין יונייטד לבין מילן, ואגב גם מכבי חיפה שמה בתוך הקלחת למי שאוהד אותה בישראל. הלוואי והיינו מנצ'סטר יונייטד אגב כי אתם מופיעים בליגת האלופות לפחות כבר בכמה שנים האחרונות וכולל יונייטד זכתה בליגה האירופית וזה תואר שאני לא מזלזל בו בכלל מילן חולמת על הדברים האלה. השאלה לגבי יונייטד איך אני רואה את ההגבלה זה נכון שיש קווים מקבילים לשתי אימפריות שנפלו. ונפלו אפילו בגדול אצל יונייטד אולי באמת רואים את זה כמנג'ר הענק כמו אלכס פרגוסון שבאמת עזב ואף אחד לא מצליח להיכנס לנעליים שלו אפילו לא מוריניו ואפילו לא אה, ונחלשה היה שם לתקופה. אhm, אבל אני חושב שאחד הדברים שבאמת בולטים זה גם עניין הסגלים. שתי הקבוצות סבלו מסגלים שמה שנקרא הם לא באמת הסגלים הנקרא לזה הכי בכירים במדינה כמו שהיינו רגילים לראות. אם אנחנו מסתכלים, אנחנו בטח תכף נדבר גם על מפגשי העבר בין שתי הקבוצות הללו, אז הכוכבי על שהיו שם ב-2007 ו-2005, זה מטורף בשמות של השחקנים. עכשיו יונייטד מצליחה קצת יותר להרים את עצמה מחדש, אם זה פול פוגבש שנמצא שם, וכמובן השחקנים שהיא להוציא מעצמה, כמו ראשפורד כמובן, מרסיאל ההגעה שלו ומייסון גרינוורד. אצל מילאן זה סיפור אחר לגמרי, הקריסה שלה באה מבחינת קריסה כלכלית. אחרי שברלוסקוני בעצם עזב אותה, עונה, שתי עונות האחרונות שלו היו עונות כבר של לגמרי עונות פיננסיות, כשכל הכוכבים הגדולים עוזבים בבת אחת. למעשה מיליאנו אלגר שהביא את תואר האליפות ב-2011, הייתה לו עוד עונה אחת עם כוכבים, וזהו, כולם הלכו הביתה, ממש, ברמת אינזאגי, ברמת איבראימוביץ', תיאגו סילבה שהיה שם, גטוזו שעזב, ועוד ועוד שמות שהחזיקו את מילאן הקצת יותר גדולה. ונראה לי שהשחקנים שהשח... שהגיעו לאחר מכן הם שחקנים של אמצע טבלה בשתי הקבוצות אולי אפילו הייתי אומר. ופה עכשיו דברים מתחילים טיפונת להשתנות בשנים האחרונות אצל יונייטד גם כן וגם אצל מילן אז ככה אני רואה את הדברים האלה יותר זאת אומרת אם הייתי שואל אתכם מי זה קווין קונסטנט אני בטוח שכמעט אף אחד בתוך הפרוד לא יודע מי זה השם הזה. אתה
2: אומר זה עניין כלכלי בעיקר כי אתה יודע ב-2007 הייתם אלופי אירופה יובנטוס נזרקה לקיבינימאטלו לשחק בליגות אם היית אומר לי היום, ש... אם היית אומר לי מי מהן תיקח 7-8 אלפיות רצופות, כמה שזה היה, הייתי אומר, טוב, מילן במצב להפוך לקבוצה הזאת, וקרה בדיוק ההפך.
1: זה נכון, העניין הכלכלי מאוד מאוד השפיע, כשברלוסקוני תכלס הוריד את כמות ההשקעות שלו, שזה נבע אגב מעניינים גם כלכליים האישיים שלו, ברלוסקוני הפסיד חצי מיליארד יורו באחד המשפטים שלו, ולאחר מכן כשהוא רצה לרוץ לראשות הממשלה, אז הוא גם מבין שהוא לא יכול להשקיע את אותו כסף, מכיוון שאיטליה נמצאת בסיטואציה כלכלית מאוד מאוד גרועה, מאוד. אז אתה לא יכול לבוא ופתאום לשפוך כמות כספים מאוד מאוד גדולה, כשהמדינה שלך אין בה עבודה, הכלכלה נוראית וממוצע משכורת מגיע ל-700-800 יורו, שזה די כלום, ואנשים עדיין חיים מה, מהמספרים האלה. ואז התחילה הקריסה, הרבה מאוד כוכבים עזבו, הגיעו שחקנים שהם לא באמת מתאימים, כי גם הם, הם בכסף קטן נקנים, אבל הם לא, הם לא מספיקים כדי להתחרות ביובנטוס ש, שהיא הלכה והתעצמה, וצברה לעצמה את, ה, את הכוח הגדול, ונפולי שעלתה עם האורליה דלאורנטיס, הבעלים שלה, שעשה עבודה מדהימה, גם בגיוס שחקנים וגם במאמנים שהיו לו שם על הקווים. למילאן דעך לאט לאט דעך עד שאחרי שתי עונות כבר זהו אין ליגת אלופות עכשיו אין ליגת אלופות כבר שמונה שנים למילאן אז גם העניין הכלכלי לא יכול להתרומם מחדש כי יש את חוק הפר פליי שהוא הכי לא פרי בסופו של דבר כי אם אתה לא מגיע לליגת האלופות אתה לא יכול לקבל revenue אתה לא מקבל המון המון כספים שמגיעים לכך אבל הבעיה היא שאתה גם לא יכול להשקיע הרבה כסף כדי להגיע לליגת האלופות,
2: אז זה שאתם באיצטדיון ציבורי, יש לזה משמעות, כי, כי יובנטוס הלכה, ואתה יודע, אני תמיד שאלתי, נכון שהם בנו איצטדיון יפה, האמת יותר קטן ממה שהיה, אבל הם כאילו, למה אה, הקבוצה תלך ותשקיע באיצטדיון שהציבור מממן לה אחד, אבל נראה שזה כן עזר ביובנטוס, ולמידה יש איצטדיון ציבורי ללקק את לפחות מבחוץ.
1: תשמע, <תשמע> אתה, אתה חוקר כדורגל ואתה עוקב אחרי המון המון קבוצות וכדורגל בעולם, אתה יודע את זה, שכמעט כל קבוצה שהאיצטדיון שייך לה, הצליחה, הצליחה לעלות ברמה הכלכלית, הצליחה uh, לעשות דברים מדהימים. אגב, באיטליה לאחרונה אתה רואה את זה עם, עם קבוצות נוספות, uh, לא הרבה יודעים, אבל אטלנטה היא חקרה את למאה שנים, שיפצה אותו ותראה איפה אטלנטה נמצאת. באיזה גדילה ופריחה, אודינזה אפילו, או האיצטדיון שהיה אכלה אחרי ששיפצה אותו בצורה מצוינת. תשימו לב לקליירי, איפה היא הולכת להיות בשנים הקרובות, עוד כמה שנים, כי האיצטדיון הולך אולי, אולי רק ארסנל
0: הלכה אחורה מבחינה תחרותית מאז שהיא עזבה את אייבורי. אבל
1: שם אנחנו יודעים שהמודל הכלכלי הוא קצת אחרת, הוא מודל כלכלי של להכניס וכמעט... ולא לא להוציא. רק, נכון. בשנים האחרונות, רק בשנים
0: האחרונות דברים התחילו להשתנות. היא איבדה גם את
1: זה 물론, אולי ליוונטוס גם מה שעושה טוב גם ליובנטוס,
0: שהם עזבו את האיצטדיון הגדול, המיושן, ועכשיו גם כן הרבה יותר ביתי.
1: האיצטדיון של יובנטוס הוא 43,000 צופים, ויש וכ... תוכניות של קצת להרחיב אותו, אבל כרגע, קודם כל כרגע בענייני קורונה וכאלה, אז אין מה לדבר בכלל הדברים האלה, אבל הוא תמיד מלא, הוא איצטדיון, אגב, בצורה אנגלית נבנה, הוא ביתי מאוד מאוד, הקהל יושב על האוזן של השוער ממש. אז... אז זה הצלחה כבירה מבחינתם, זה באמת משהו גדול.
2: וזה יקרה במילן? יש תוכניות?
1: היו תוכניות במילן לעשות איצטדיון אה, חדש. אגב, מדובר, כשאנחנו מדברים על מילן, אנחנו מדברים על אינטרס. זאת אומרת, זה הולך ביחד שתי הקבוצות, וזה גם כוח כלכלי לא רע בכלל שיש לך שתי קבוצות כאלה. כן היו תוכניות, אבל כרגע עושה רושם שזה קצת נזנח. הבעיה באיטליה היא בירוקרטיה מטורפת, באמת מטורפת, לה, להקים אצלנו חדש, עד שאתה מקבל את האישורים באמת, ושהטרקטור תכלס עולה, עולה על השטח, הטרקטור הראשון. רק נזכיר שלרומא קיבלה כמעט את כל האישורים שיש, ואז הדבר הזה נפל, כי יש כמה שכנים בשכונת ולד אל תורה, שפשוט לא מוכנים שזה יקום שם. יש
2: לי ו... סיכוי על זה, אית... אסף, בשבילך, שוחחתי פעם עם איטלקי, ושוחחתי איתו על אדלה אלפי שהוא עוד היה קיים, למי שלא זוכרת, יובנטוס שיחקה באצטדיון עם מסלול אתלטיקה וזה היה די מזעזע, יונייטד נחלה שם אולי את הניצחון הכי גדול שלה ב-99' ושאלתי אותו, למה זה? אז הוא אמר, לפני הגביע העולמי של 1990, ערים פנו לארח בשחקים גדולים, טורינו בגלל המעמד שלה קיבלה חצי גמר, אז הלכו לעירייה, אמרו, תראו, צריך לשפץ פה, יש שם כמה אצטדיונים, את הפילדלפיה, הישן, וכל מיני דברים, צריך פה משהו רציני. והייתה מפלגה קומוניסטית, ואמרה, כדורגל זה, אי אפשר לתת הכל לענף שמשלם כל כך הרבה, זה צריך גם לטובת הציבור, אנחנו ניתן את הכסף רק אם יהיה גם מסלול אתלטיקה. מהיום שזה נבנה עד היום שזה נהרץ נערכה תחרות אתלטיקה אחת.
1: האמת שזה אחד הדברים הנוראים, המסלולי אתלטיקה האלה באצטדיונים, זה באמת לא כיף. וברוב האצטדיוני כדורגל האחרונה זה כבר די די זונחים את זה, זאת אומרת, בנפולי יש עדיין את המסלול אתלטיקה, אבל כבר צבעו את זה בכחול והכל. ברומא בכלל לא משתמשים בו. בפרלין
0: עוד יש את זה, וגם מחפשים ברכים להתפטר מזה. ברומא, כשהייתי שם בגמר האירופאי של יונייטד, פשוט הורסת חוויה
1: תלוי אתה תלוי איפה אתה יושב כן באחור. ישבתי למעלה
0: מאחורי הדגל של ביציאה של יונייטד אתה לא חי את כמו, כמו שאתה אומר שאתה יושב על האוזן של השוער זה אווירה אחרת לא, לגמרי
1: פעם לא. הבאה שאתם ברומא תתקשרו תשלחו הודעה אני אגיד לכם איפה לקנות את הכרטיס כי אחרת אתם לא תראו משחק ולא תעננו לא לא כמו שצריך אוקיי. לגמרי צריך לדעת איפה
0: רשמנו. נחזור קצת רגע לדרבי המנצ'סטרי רונן מה הרשים אותך יותר מכל כי זה לא היה משחק גדול של ברונו ראשפורד שהם כלל הג'וקרים שלנו אבל כן משחק קבוצתי מאוד ברור ומגובש.
2: אני חושב אגב אחרי כמה ימים ואחרי שהתפכחתי לגבי דברים שאסף אמר בהתחלה עתקתי המשחק הכי טוב של סולשייר כי הוא לא קיבל הופעות גדולות קיבל הופעות גדולות של, של לוק שו, אבל אתה יודע, מגן הרבה פעמים ההופעה הטובה שלו זה, 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 זה תפקוד, זה לא שהוא כל התקפה הורג את כולם, זה כמה ריצות טובות. אז זה, ניצחנו שם שנה קודם, אבל שנה קודם לפני שברונו נרכש, באמת, שחקנים שהלכו מתחזים לשחק במקומם, כמו פרד, כמו דניאל ג'יימס, שחקנים שהיו בכושר מזעזע, התעוררו, ופה באו אה, בשקט. וזה מאוד מאוד הפתיע אותי, כי אני הייתי בטוח שסיטי... שזה הדבר האחרון שנשאר לעשות באנגליה השנה. גם כדי, אתה יודע, לעשות ליונייטד סולמות ונחשים, תחזרו לנקודת ההתחלה, לנטוע בה הספק, לשדר, אתם לא בדרך, תחשבו עוד פעם על המאמן, תחשבו עוד פעם על השחקנים. הרגשתי שסיטי זה המשחק האחרון שחשוב לה באנגליה השנה. ולכן אני יצאתי מאוד, מאוד מעודד, כי יודע, באו ועשו את העבודה, בהזדמנויות טובות שוב הובלנו, עמדנו בלחץ מאוד מאוד קשה של סיטי, זאת אומרת לא, לא ניצחנו איזושהי קבוצה uh, יודע, שלא קמה בבוקר, uh, זה, זה היה מאוד, uh, זה היה מאוד uh, מר, מרשים מבחינתי. Uh, זה, זה, זאת, זאת התחושה ואתה יודע וטוב מאוד שזה טוב מאוד שזה הרגיע את, את המערכת. כן, היינו, היינו
0: צריכים את זה גם בשביל המשך הדרך מחר מילן. גם בשביל ו... המקום הרביעי עוד לא מופתע. נכון נכון. אני, כן. מה שעוד ראינו במשחק הזה זה עוד הופעה מאוד מרשימה של אנדרסון. עכשיו בתחילת העונה כשסולשר קיבל החלטה ללכת עם דחיה כשוער ראשון, אבל כן להתחיל להריץ את אנדרסון תוך כדי תנועה, בעיקר במשחקי הגביע השונים, הייתי מאוד סקפטי, כי אה, בעבר ראינו את זה שזה לא מצליח, גם לפרגי שהוא ניסה לעשות את זה רוטציה בין אה, רוי קארול לטים האוורד, לקלופ זה לא הצליח עד לפני שנתיים באנפילד, אסף אני לא יודע אם היה ניסיון כלשהו באיטליה גם כן לראות אה, שני שוערים שכל אחד מהם בעצם יכול להיות אה, שוער ראשון כאן ועכשיו, ולעשות רוטציה, רוטציה מסוימת. אבל זה עובד מצוין, לדחייה אין ששש... נג... כן? עונה...
1: זה כרגע קיים ביובנטוס, יש את בופון ואת שזני.
0: כמה בופון שיחק העונה, או באיזה מפעלים?
1: אה, לא מעט, בגביע שיחק וגם בליגה שיחק, הוא מקבל דקות. נכון ששזני, בוא נגיד, בוא נגיד שזה שני שליש שליש. אוקיי. מחולק.
0: עכשיו, לדחייה... הוא בנסיגה כבר שנתיים שלוש, אין לו עונה רעה אבל זה גם לא בסטנדרטים שהוא הרגיל אותנו, אנדרסון לעומת זאת מאותת אחרי שנתיים מאוד מוצלחות בשפלד יונייטד שהוא גם עומד בלחצים של אה... שפלד יונייטד, הוא עומד גם בלחצים של האולטראפורד, אני כן חושב וגם דיברנו על זה בכמה תוכניות לאחרונה שהשינוי שם ייעשה בקיץ, אבל אני עוד יותר מרגיש חיזוק בהקשר הזה בגלל שפתאום לדחיה יש תינוקת קטנה וחברה שלו, הבת הזוג שלו, שמהרגע הראשון לא אהבה, משום מה לא אהבה את המזג האוויר המנצ'סטרי, בטח תלחץ עליו אולי, בוא, תחזור הביתה או לא, אולי לאיטליה, מקום שיש שם מעט יותר שמש uh, מאשר מנצ'סטר. רונן, מה אתה חושב על זה? אתה לא תשמע ממני אף פעם מילה רעה על דחיה, אבל אנחנו לא
2: משווים פה אחד לאחד. דחיה היא משכורת עתק. שנה, שנתיים, כמה זמן נשאר לו על החוזה הזה? הוא חתם
0: בקיץ שעבר, אם אני לא טועה, על חדש. או בקיץ האחרון, לא זוכר כבר.
2: קיץ לפני זה, אני חושב שאולי יש לו עוד שנתיים, אבל אתה כבר לא תחדש לו את החוזה, לא על סכום כזה, והנדרסון... אתה, אתה תפספס אותו אם הוא לא יהפוך לשור הראשון בעונה הבאה, בגלל שאתה יודע, הוא לא אמור לחכות כל החצי קריירה עד, עד שדרכיה ירד. אז, אז, אז בסך הכל, אתה יודע, יכול להיות שזה להקדים תהליך בשנה, אבל אתה משווה פה בין מצב שהנדרסון יעשה אצלך קריירה, לעוד איזה שנה, שנתיים אולי, שאתה תוציא מדחיה. דחיה הוא כן שוער אינסטינקטים, אז אני, אני לא רואה אותו מהסוג של בופון או ואנדסאר שממשיך על תוך שנות ה-40 שלו, אני יותר רואה את זה כמו קסיאס שדעך לחצי הראשון של שנות ה-30 שלו, לקראת אמצען. אז אני חושב שכל ה... אתה יודע, במשחקים האחרונים אני גם, יש לי המון תחושה שאין מנהיגות בהגנה, שההגנה מגיעה, כי הכל קורה לנו בדקות הראשונות, ההגנה, כל משחק צריכה ללמוד את הדברים, וכאילו ו... לא מצליחים לעשות להם, הם אף פעם לא מגיעים מוכנים, לא הם, הם תוך כדי משחק משתלטים על זה, לסיטי כן, כי סיטי מאוד מאוד מוכרת. אז ואני מרגיש שאנדרסון קצת יותר נמצא, נכנס לוואקום הזה, שמגווייר הוא לא לגמרי המנהיג שרצו, אולי הכושר שלו קצת מקשה עליו להנהיג, קשה להנהיג, שאתה קצת מתמודד עם כושר קצת פחות טוב. אז אני, אתה יודע, אני לגמרי מאחורי אנדרסון בנקודה הזאת, אתה יודע, זה... אפשר להיזהר ולא צריך להספיד וכל מיני דברים אבל זה ספורט בספורט גם צריך לקחת החלטות כואבות ולחתוך אותן בנקודה מסוימת.
1: אני חושב שאנחנו כבר כמה שנים עד לפני כמה שנים היינו כל קיץ שומעים עד כמה דחייה כבר עומד לעזוב ומוכרים אותו והוא הולך לריאל מדריד או חוזר לאתלטיקו ופתאום מן הסתם הדברים האלה ירדו מהפרק זה גם אומר שכנראה המניות שלו מתחילות לרדת מן הסתם. ובאמת יונייטד צריכה לחשוב קצת יותר על העתיד שלה, זו עונה עשירית כבר של דוד דחייה במנצ'סטר יונייטד ועשה כמה דברים לא רעים בכלל, הוא בן 30, זה הזמן של יונייטד, אולי קצת לעשות עליו כסף ולגדל משהו, משהו חדש, ואם אתם, בתור מי שרואים את יונייטד כל שבוע, כל הזמן רואים שאנדרסון הוא, הוא ברמה הזאת, הוא במקום הזה, או לפחות את הפוטנציאל להתקדם למקום הזה, אז אין סיבה שהוא לא, יהיה, סיבה שהוא לא ייכנס לשער. הפוטנציאל שם,
0: שם, הפוטנציאל שם. דחיה לאיטליה יש איזה אולי דיבורים יובנטוס אולי צריך לשוער באמת כי בופון זה, בע...
1: זה בעיה דחיה הוא, הוא יקר הסכום כסף שיונייטד משלמת לו ברמת שכר אני לא מדבר על דמי העברה הוא מאוד מאוד גבוה אלה שחק.. בגלל זה השחקנים נתקעים באנגליה לא מעט כי השכר שם הוא כל כך גבוה שבמועדונים אחרים בליגות אחרות כולל ליג... הגדולות ב... ליגות הגדולות בליגות גדולות וקבוצות גדולות כמו יובנטוס. למשל בליגה האיטלקית לא משלמות סכומים כאלה, לא, זה, זה לא מגיע, זה לא הסכומים לא האלה. אז
0: אולי זה אופציה.
2: אם זה מתקזז, זה מה שקרה בסוף עם אלקסיס. זהו, שאנחנו
0: משלמים חלק מהמשכורת. לא, ככה אין בעיה.
2: השנה כבר לא, אבל שחררנו חילה. אז אינטר אמרה לעצמה, בסדר, טוב, הוא היה עולה 20 מיליון, אז איכשהו זה מאזן את ה... את, את, את החשבונות, אבל זה נכון, את, את, את דרכי הכמעט בלתי אפשרי למכור, אם, אם פריז לא תרצה אותו, או הוא יגיד לעצמו, אני ארץ קצת במשכורת כדי להיות בספרד, מה שאני הייתי עושה אפילו על המשכורת שלי. אז הדבר הזה לא יקרה, אבל עוד פעם, אנחנו, יש לנו אורח, אז הנה...
0: נעבור לחלק האומנותי. מה,
2: אתה יודע... כשהוא עלה בגיל 17, אמרנו, אפשר לסגור את הספר, לא יהיה עוד שוער כזה כמו דונרומה, ואיפה זה עומד עכשיו? זה מוקדם להגיד משהו סופי, כי זה שוער, אתה יודע, זה, זה גילאים יותר מבוגרים, אבל דונרומה עוד יהיה בופון?
1: אני לא חושב שדונרומה יהיה בופון, למרות שהוא באמת שחקן צעיר, הוא בן 22 בסך הכל, והוא מגיל 16 בשער של מילאן. <אח> <אח> תראו, הוא שוער מצוין, הוא שוער נהדר, הוא אחד מהסיבות שבאמת מילאן נמצאת במקום, שנמצאת במקום השני בטבלה בליגה האיטלקית. <אח> הוא עושה עבודה מדהימה לצד כמה פלופים שיכולים לקרות מדי פעם, אבל באמת יש לו משחקים גדולים עם הצלות יפות מאוד ברגעים קריטיים למילאן. יש לו בעיה עם האוהדים של מילאן, זאת אומרת, ברמה האישיותית, הוא קודם כל, כל, כל מרוויח משכורת מאוד מאוד גבוהה במילאן, כבר מגיל צעיר, ממש משכורת גבוהה, אולי השחקן ופתחו על זה עין ויש לו סוכן עוד יותר בעייתי שאתם מכירים אותו מצוין ביונייטד מינו ריולה. ומינו ריולה כל הזמן דוחק בתקשורת והנה עכשיו אנחנו נמצאים במה שנקרא עיצומו של משא ומתן להארכת החוזה של ג'יאנוי ג'ידון אורומה נשאר לו עוד עונה אחת. וזה זה, זה, זה די נתקע זאת אומרת השחקן מרגע, כרגע מרוויח באזור השישה מיליון יורו לעונה זה המון לשחקן בגיד שלו שוב זה עדיין אחת המשכורות היותר גבוהות של מילאן. והוא רוצה 10, ומילאן מוכנה לתת עד 7 לעלות יותר ולא יותר מזה, אבל רעיון לה אתם יודעים, זה מתחיל לעשות בעיות בתקשורת, והאוהדים של מילאן מאוד מאוד מתעצבנים מהדבר מה הזה, כי אז אומרים בוא, אתה כל מה שאתה רוצה זה רק כסף כדי להישאר פה, רוצים להפוך אותך לסמל, נאור הוא אמור להיות הסמל של מילאן, באמת, מההתחלה, כשחקן שגדל, הסטייל פאולו מלדיני שלא עוזב, שנשאר ולוקח את הקבוצה הזאת קדימה, אז הנה, הוא באמת לוקח אותה יותר קדימה לליגת האלופות, אבל כל הזמן יש את העניין הזה ברמה הכלכלית, האם הוא מחויב באמת לקבוצה או שהוא בעיקר מחויב לתוך הכיס שלו. וזאת הבעיה שלו, אבל מבחינת פוטנציאל, הוא, הוא לגמרי נמצא שם במקומות הגבוהים. בופון זה, אתם יודעים, זה, זה עוד רחוק להגיד, אבל גם נזכיר שהוא השוער הראשון של נבחרת איטליה עכשיו הפך להיות. אז, אז בואו נראה לאן זה לוקח אותו גם ברמה הזאת, כי בופון אי אפשר לנתק את כל מה שהוא עשה בנבחרת איטליה ממה שהוא עשה בקבוצה, ביובנטוס ובפרמה.
0: אנחנו עכשיו בתהליכים לשפר את היחסים מול ריולה, במיוחד רונן דוחף לשם כדי שנוכל להביא איזה חלוץ נורבגי מגרמניה ליונייטד, אבל אה, נשאר אה, במילן וקצת היסטוריה. תראו, כשאני הייתי נער, וזה סוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, לא הייתה קבוצה שסמלתי יותר באירופה מאשר מילן. זה בעיקר נבע אז בגלל הקרבות על היוקרה, הליגה האנגלית מול זאת האיטלקית, והאנגליות אז היו מאושרות מאירופה, ומילן מבחינתי סימלה את אה, הסיבה הפשוטה שכינתי בה, היא הייתה פשוט הכי טובה. זה הימים של הטריו ההולנדי, ון בסטן, חולי, טרייקארד, והמשיכה הלאה עם כוכבי על נוספים. אחד המשחקים שאני לעולם לא אשכח, לדעתי אם, אם עושים איזה טופ 10 של המשחקים הכי גדולים בהיסטוריה של הכדורגל, ה-4-0 של מילן על ברצלונה בגמר אלופות ב-94, חייב להיות שם. דסאי שחנק שם את ברצלונה, מסארו, סביץ' אביץ' הגאון, בובן, בטח מלדיני. זו הייתה הופעה שהשפילה את קרויף... ו... מה זה? מלוא... במשחק שהם עלו אליו כאנדרדוג. תשמע, ברצלונה זה... של קרויף זה את זה רומאריו וסטויצ'קו וקומן וגוורדיאלה. אסף איזה זיכרונות יש לך מאותו משחק?
1: תראה, ב-1994 באתונה, אני הייתי בסך הכל בן 11, הייתי קטן. אני לא, מניח לא, שראית לא... את זה מוקלט גם אחרי היה זה. היה מיליון פעם, מיליון פעם ראיתי את זה בוודאי, כל פעם תשעי גאון, זה אחד מהווידאוים הכיפים לראות. כל פעם שיש מפגש עם ברצלונה, מן אלופות, והיו לנו הרבה, אז אתה חוזר למשחק הזה. אני גם יצא לי לקרוא לא מעט כתבות על הדבר הזה, ורונן הזכיר את זה. מילן הגיע כסופר אנדרדוג למשחק הזה, לא עם פביו קפלו על הקווים, מול יוהן קרויף. וזה הבית ספר, זה התענוג. אתונה בשביל מילאן היא, היא סמל הצלחה מאוד גדול, שחזרנו לשם ב-2007 ולקחנו שוב פעם את הגביע שם מול ליברפול. שם טל <מת> כבר
2: לא היה נגדכם. עוד <מת> פעם, סליחה? <laughs> לא, גם, גם <כן> לא... טל <גם מת> חזר לעצמו ולא
0: היה נגדכם. גם בפשע <בפש> <מת> שמילאן ביצעה נגד האנושות ב-2005 <מת> הייתי לטובתה.
1: אוי ואבוי, זה אחד הרגעים הקשים מאוד שלי בתור רועד של מינן, וואי. איסטנבול 2005 זה נורא ואייזה, אפשר לשכוח את היום הזה.
2: ב-2007, ה-3-0 שנתתם לנו בגומלין, גם היה משחק כדורגל מופתי. אתה יודע,
1: רוב מי שזוכר את הצמד המשחקים האלה, מן הסתם זוכר את מה שהיה במשחק הראשון, ב-3-2, שהיונתי במשחק מולטפות, כן, yeah, yeah. והגול המדהים של קקה, שהוא גרם להיינצל ועברה להתנגש אחד בשני ושם לוונדרסאר את הפס פנימה. Uh, זו הייתה גם הצגה אמיתית, גם אם, אם אני זוכר ב-2007, באמת זה היה, uh, זה היה... קרב מטורף גם בין כריסטיאנו רונלדו בשיא שלו ביונייטד, לבין קקה בשיא שלו במילאן ובאירופה. וזה היה מופע באמת אדיר של הפרקליטי. זה היה רונלדו לפני
0: השיא, כי ב-2008 הוא כבר באמת הגיע לטופ, ב-2002. הוא היה פספי, כי היה צריך להיות שיאים. כן, הוא שבר שיא אחרי שיא. אבל כן, האמת היא שבגומלין בסנסירו ב-2007 גם הגענו פצועים. אבל זה משחק ש... לי עד כמה גילה לנו את הפרצוף האמיתי של איינסק, כי היה איזה קטע במשחק שגטוסו... צרח עליו, השפיל אותו, היה לה דשא אינצל, והוא פשוט חייך במבוכה, ועד אז חשבנו שהוא איזה לוחם ארגנטינאי שלא סופר אף אחד ממטר, ופתאום ראינו מה הוא היה שווה, משם כבר זה גרוע. אני
2: חבר גטוסו, הורידו אותו דקה 89 או הוא קבל סטנדינג אובאשן, והוא פשוט שחרר שעגה. הוא כל כך מרוצה
1: מהמשחק של עצמו. רינו קלאסי, זה ג'נאוור גטוזה, זה מה שאנחנו אוהבים בו. הוא לא השחקן הטכני הגדול, אבל מה שצריך בשביל הקבוצה הזאת.
2: ראיתי אותו במגרש לדעתי רק פעם אחת, אולי יותר, אבל זה ייחרט אצלי, מול איטליה, אוסטרליה ב... 2006. כן, נו, בעיר הגרמנית, זאת אומרת, עיר של כדורגל, לא לברך, נו. והם ירדו לעשרה שחקנים איטליה ומאותו רגע גטוסו בלי לרוץ הוא פשוט, וישבתי שורה 25 על קו האמצע, היו לי איזה שהם כרטיסי ספונסורים מסבסרים ובלי לרוץ הוא פשוט עמד שם וכמו פרשן, קרא את המסירות האוסטרליות, הם הולכים למסור לשם, עושה שלוש צעדים, לוקח להם את הכדור, עושה ארבע צעדים בלי לרוץ הרבה, הוא פשוט הרג להם את הכל. השחקן הזה, מבחינה טכנית של מה הוא יכול לעשות כשהכדור ברגליים שלו, זה עניין אחד, אבל מבחינה טקטית ומוח כדורגל, זה, זה דבר מאוד, מגדולי שחקני איטליה בעיניי.
1: איטליה, אוסטרליה, אם נמשיך את הסיפור הזה, אז, אז המרקו מטראצי באמת קיבל כרטיס אדום בדקה ה-50 והורחק. הסיפור במשחק הזה היה... שאם איטליה לא מנצחת, היא לא עולה, היא לא, עולה, היא לא עוברת הלאה, היא לא, לא מתקדמת.
2: היה, כן, בסדר.
1: אבל אתה מרגיש שזה הולך למקום לא טוב מבחינת איטליה. כן. היא, היא חייבת לקחת את זה. ויש, בספרים של, שכתבו לאחר מכן על כל המונדיאל הזה, יש, יש ספר מאוד מפורסם באיטליה שמדבר על, על הגביע הקדוש הזה, שכל שחקן נותן שם איזשהו סיפור על, על המונדיאל. ובופון וקנברו שמה בצ... בצרחות אחד על השני במשחקים האלה, אה... וכשמטרציה עוד היה, ל... נכנס לאחר מכן, תקשיבו זה צרחות, אנחנו לא הולכים הביתה, אין דבר כזה, פשוט מישהו השתגעו לגמרי, וגם גטוזו קיבל את זה עוד מאחורה, מההגנה שלו, הוא שומע את הדברים האלה, וזה הדליק אותו עוד יותר לתוך כל הקלחת האמוציונלית הזאת. ובסוף אנחנו זוכרים איך זה הסתיים, עם פנדל של פרנצ'סקו טוטי, דקה 95, עושה 1-0, פביו קרסה צועק את השם שלו 10 פעמים אחרי הגול שלו, כמו המספר שהיה לו על הגב. זה היה, אני זוכר את על זה ביוטיוב, זה יש קלוזאפ מטורף לעיניים של טוטי שנייה לפני הבעיטה. אז
2: אני רוצה לספר אותך משהו אחר פה, סלח לי טל, אני קצת קופץ לך יותר תרגיש חופשי. אוקיי, okay, אז הייתי באותו משחק, וגם בחלקים מאותו מונדיאל. טוטי, דל פיירו ופירלו, שלושה גאוני כדורגל. אחרי זה קנברו, גטוסו, גאונים בדרכם. ובשנתיים שלוש האחרונות, שחקנים, תשמע, אנחנו כאוהדי מנג'סטר אולייטד אמרנו, הם גמורים, הם שחוטים. נדמה לנו שאנחנו שולחים כל דבר בלתי מוצלח לאיטליה, הוא יודע לשחק פתאום, שמאלי, <laughs> <laughs> ארמיאן, <laughs> אני מדבר על כמורים. סלאטן זה סיפור קצת, קצת שונה, אבל עדיין, בגילו אני אומר, אתה לא יכול להיות השחקן הכי טוב של הדיוויזיה, או אחד משלושת הטובים, זה קצת, אני מרגיש שזה משבר איכות בלתי, אולי אני טועה, אולי אני מסתכל לקבוצות על הנכונות. Uh, משבר איכות, תראה, uh, זה שכריס סמולינג ודרמיאן יכולים להצטיין, תשמע, הם לא הצליחו לקבל משחק ביונייטד, ויונייטד לא טובה באנגליה.
1: <שמע> זה, זה באמת מדהים לראות, ותראה גם את דייגו דלות שאתה הולך לפגוש אותו ביום חמישי, שהיה במנצ'סטר יונייטד, ודווקא במשחק הכחול אפילו כבש שער גדול אצל מאילן.
2: זה היה לנו, פה אתה יודע, הוא בין 22 ו... והביאו לו מחליף מאוד טוב, אולי הוא אפילו עוד יהיה יום אחד במיינג'סטון, אני לא חושב, אבל בסדר, נניח את זה. הוא גם לא איטלקי, אבל איפה השחקנים האיטלקים? איפה השחקנים, ואני אומר שחקני הגנה אה, חוזרים ומצליחים שם, זו תופעה שלא ציפיתי לראות.
1: הליגה האיטלקית השתנתה לגמרי בשנים האחרונות, היא כבר לא הליגה הפיזית שהיינו רגילים לראות והאגרסיבית, היא ליגה קצת אחרת, היא ליגה קצת יותר טכנית, קצת יותר טקטית, תמיד הייתה טקטית, אבל זה, זה הרבה יותר. וליגה של גם גולים, תשימו לב, בשנים האחרונות, תמיד גרמניה ואיטליה בראש המצעד של הקבוצות עם ממוצע שיירים פר משחק הגבוה. הגבוה ب... במהלך העונה. אוקיי, איזה
2: תקופה, אז איפה הפירלו, איפה הטוטי, איפה הדל פיירו של היום?
1: לא, הם לא נמצאים, אין. זה, דווקא פה אנחנו רואים איזושהי דווקא חזרה לאחור, אם זה פביו קוואליארלה שהיה מלך שערים, לוקה שהיה מלך שערים, ובעיקר השחקנים הזרים, אם זה גונסלו היגואין בשנים האחרונות. דווקא במקום הזה אנחנו, לאיטליה אין, אין את אותו חלוץ, החלוץ הבאמת אולי שגדל כמו שצריך אבל בנבחרת מצליח קצת פחות זה צ'ירוי מוביל של לאציו, הוא דווקא כובש המון המון שערים, אבל זה לא, בנבחרת זה קצת פחות הולך, בליגה בוא נזכיר, הוא גם נע על הזהב, קיבל בעונה שעברה. ולאיטליה יש איזשהו דור צעיר ביניים, חצי צעיר כזה, שהוא עכשיו גדל והוא, והוא לא רע בכלל. אם אנחנו לוקחים את מרקו ורטי, ניקולו ברלה הנהדר של אינטר, אלה השחקנים שאמורים לקחת את נבחרת איטליה קדימה, לורנצו אינסיני גם הוא. נזכור שהיה פה פיאסקו מטורף במונדיאל האחרון שאיטליה לא הייתה בו, פיאסקו שבעיקר את כל האשמה, רוב האשמה זה כלפי אותו מאמן, ג'אן פיירו גספ... לא גספרין, ג'אן פיירו ונטורה, שהיה שם בצמד המשחקים נגד שוודיה ופשוט הצליח להרוס הכל, ואז איטליה לא הייתה ב-2018. היא לא... איטליה היא לא גרמניה, היא לא בלגיה, היא לא אנגליה שגידלה דור נהדר של שחקנים. היא במקום קצת אחר, אבל אני חושב שבכל זאת, אם רוברטו מנצ'יני מצליח לאחרונה למצוא את ה-11-14 שחקנים שאיתם הוא ילך ליורו הזה, בתקווה אולי להגיע לשלבים היותר מאוחרים. אבל איטליה היא לא, לא ברמה הזאת בשורה הראשונה של הגדולות של, של אירופה, לפחות מבחינת היכולת. כן מבחינת התוצאות יחסית, כי הם עושים דברים מאוד מאוד יפים גם בשלבים המוקדמים. Yeah, טוב, אני לא, לא מוקד מדבר על
2: הנבחרת, אני יותר מדבר שפשוט חסרים השחקנים האלה, כי... כפיגורות,
1: אתה יודע. כפשוט. לא, אתה צודק, הם לא, הם לא באמת נמצאים שם, לפחות ברמה של שחקנים איטלקים. השחקנים הזרים בתוך הליגה האיטלקית כן, אבל האיטלקים זה, זה קצת יותר בעיה. יש, זה, זה נכון, אין יותר את מה שקוראים באיטלקית זה מחוץ לקטגוריה, אין להם קטגוריה כמו דל פרו, בופון, כאלה שחקנים.
0: אם נחזור לגטוסו, האמת היא שהוא העיד שאת ה... הוא התעצב ממש כשחקן דווקא מכל המקומות, דווקא בסקוטלנד, כשהוא היה בגלאסגור רנג'רס לאיזו עונה. ששם הקשיחות והדרייב והכל, עונה שהוסיפה לו המון. היה לו מאמן הולנדי,
2: שכחתי, אה, נו, קראו לו לא, אדווקט ממנו פה מישהו. עבד לי מאמן מאוד טוב, הוא מאוד עיצב אותו.
0: כן. Okay. אם uh, נחזור לתחילת ההיסטוריה במפגשים בין יונייטד למילן, אז המפגש הראשון בין הקבוצות, הרשמי, היה בעונה של אסון מינכן. יונייטד הרי הגיעה לחצי גמר uh, גביע אירופה לאלופות לאחר תיקו שלוש בבלגרד היא נשחק קודם לכן 2-1 באולטראפורד זאת גם הייתה התוצאה הראשונה של המשחק באולטראפורד בין יונייטד למילאן אבל בגומלין הובסנו 4-0 רונן משהו על המפגש ההוא? Hey, כל מה שאני
2: יכול להגיד זה שמילאן וריאל מדריד פנו לוופא ואמרו להעניק את גביע האלופות ליונייטד אבל וופא הוא לא משחק צריך צר להמשיך, כנראה החלטה, אתה זה, זה מוזר כי דווקא ההתאחדות הדרום אמריקאית ששם כאילו יש יותר פשן על כן עשתה את זה עם שפקן אין זה אבל זה כבר היה משחק הגמר לפני כמה שנים אז כן, אני חושב זה, לפי התיאורים, השתיים אחד היה רק על האנרגיות וזה גם תקופה שאתה מצפה להפסיד בחוץ, באמת הכדורגל האירופי של אז הוא על, הוא על הפרשים. כמעט, אפילו ריאל מדריד הגדולה, אתה תראה אותה נוסעים תיקו בכל מיני מקומות, או אפילו מפסידים, ואז חוזרים וחמש אפס. אין טלוויזיה, אז השופט עושה מה שמתאים לו. השופט,
0: ה... השופט עשה מה שמתאים לו, בעיקר 11 שנה לאחר מכן.
2: <שוט> לא, לא, אבל אני אומר, הפער הזה אז בין, בין בית לחוץ, אגב, גרם לחוק שערי החוץ, לתת איזשהו תמריץ לקבוצות החוץ לעשות משהו חוץ מלעמוד בבונקר. הרבה פעמים שמתלוננים על שער חוץ, צריך לזכור את זה. אבל יודע, לא היה סיכוי אמיתי, ומילאן כבר הייתה קבוצה די, די מבוגרת, אז השלישייה השוודית, הובילה אותה והם כבר היו די מבוגרים אבל הם הצליחו באותו קיץ לסחוב את שוודיה לגמר הגביע העולמי בבית גרן, לידהורם וסימונסן. אתה יודע, זה משחק, אתה יודע, הוא לא היה בעל ערך מיוחד באותה נקודה.
0: אז 11 שנה לאחר מכן שוב פעם נפגשו בחצי גמר האלופות. יונייטד אז ניסתה להגן על התואר, מילה ניצחה 2-0 במשחק הראשון באיטליה. בגומלין יולייטן ניצחה 1-0, שער של בובי צ'רטון, אבל מה שתפס את הכותרות באותו משחק ומאז, היה שער שנפסל לדניס סלואו. הכדור שלו חצה את הקו באיזה 30-40 סנטימטר לפחות, משום מה הכוון והשופט לא ראו את זה. יכול להיות שזה תחילת השנים שיותר מדי שופטים היו מוטים לצד מסוים בגלל דברים שידענו לאחר מכן, שהתפרסמו לאחר מכן, דברים שקרו בשנות ה-70? לא, אני
2: לא, תראה, אני, מקרים ספציפיים אני לא יודע, אבל אני... צריך להבין, לפני שיש טלוויזיה שמשדרת לכל העולם בכל משחק, האינטרס הביטחוני של השופט, זה שלא תהיה... אתה אומר, זה מקרה בכלל של שער חוץ, אז של... לא,
0: זה... לא, זה שער של דניסלובה או טראפל. כן, הקבוצה הבריטית, אבל
2: לכאורה לח, קופחה, השיפוט פשוט היה לא, לא ברמה מאוד גבוהה. אגב, תראה, אנשים יושבים בין ה... לא כל כך קל לראות את הכל, אנשים יושבים אה, בכל מיני זוויות אה, בין, בין, ה, בין הגדר מאחורי השער למגרש, רואים את זה הרבה במשחקים אה, מהתקופה הזאת. אז, אתה יודע, זה, זה עידן מאוד... אה, זוכרים מהעידן הזה את כל הפלא וה, והג'ורג' אבל משחק כדורגל היה דבר מאוד... אה, שמע, oh, דניסלו
0: לא, רצה, רצה עוד גמר, כי הוא פספס את זה של 68, yeah. אז uh, הרסו לו, לא נורא, בסדר. עברו כמה וכמה שנים טובות, האמת היא שאני זוכר משחק ידידות בין הקבוצות, אני ב-87 או 88 באולטראפורד, בא מילה ניצחה 3-2, ואני הייתי די גאה בזה שבכלל הצלחנו להבקיע שני שערים מול קבוצה איטלקית, mm -hmm. שזה אז היה בגדר משימה בלתי אפשרית כמעט. אני כן זוכר, במיוחד שלאחר אותו משחק, פרגוסון אמר כי ה... אפילו שזה היה משחק ידידות, שהפערים הטקטיים, לא רק ביונייטד מול מילאן, אלא בכלל בין האנגליות לאיטלקיות, הוא פער עצום ושייקח אה, זמן עד שנקטין אותו, אז האנגליות כמובן מושעות מאירופה. אסף, אתה חושב שלולא, בזמנו, לולא האנגליות היו מושעות מאירופה. היינו רואים את ההשתלטות האיטלקית על הכדורגל האירופאי כפי שזה קרה. או שזה היה משהו יותר מאוזן, כי בכל זאת הייתה שם ליברפול חזקה עם דרדליש כמאמן שחקן. לארסנל הייתה אחלה קבוצה חזקה והגנתית איטלקית אפילו, במרכאות, תחת ג'ורג' גראם. או שהעובדה שבאנגליה השחקנים המשיכו לחיות ולשתות בין משחקים, ולא משנה מה, אז זה לא היה משנה את התפיסה, עדיין היה נוצר פער.
1: אני חושב שמה שאמרת גם בתשובה השנייה בצורת ההתנהלות היא יש לה עניין אבל בוא נסתור שבסופו של דבר כסף הוא, הוא הדבר שמנהל את העולם ובשנים האלה היה הרבה מאוד כסף באיטליה הצליחה כמה וכמה פעמים בליגה האיטלקית לשבור את שיאי ההעברות של שחקנים שהגיעו לליגה האיטלקית אז נראה לי שזה גם חלק מהעניין וכמובן עקומת הלמידה והמאמנים האיטלקים של אז והדרך שהתנהלו שם וכל הכוכבים הגדולים שהיו. אז זה הסיבה שבאמת איטליה השתלטה על העולם. וראית גם כשנכנס הכסף מהפרמייר ליג, זה עובד עכשיו פשוט לצד השני, ואנגליה לוקחת את הבכורה אולי בעניין הזה, אבל גם בוא נזכיר, ליגה אנגלית עד היום, המאמנים ששולטים בה, הגאונים שלה, הם מאמנים זרים, הם לא מאמנים אנגלים. אז צריך גם להסתכל על הדבר הזה ככה.
2: היה משהו מאוד יפה בתקופת הזוהר של, של הליגה האיטלקית, כי זה לא היה כסף, כמו הרבה מהכסף באנגליה היום, שמגיע מכל מיני מקומות, מארה״ב, מרוסיה, זה היה עשירי איטליה שהחזיקו את הקבוצות שלהם, ובשנות הזוהר ממש, ואני מדבר על שנות ספציפית 84'-90', נניח, עד שנבחרים ממרדונה ומהזכייה במונדיאל של 82'. הזכייה במונדיאל של 82' גרם לאיזשהו עניין עודף בכדורגל, לא מצד הציבור, שתמיד אהב את זה, אבל מצד המיליארדרים. המיל, mm -hmm. אז היה לך, הכוכבים פוזרו בין הקבוצות. היה לך את זיקו באודינזה. זיקו היה השחקן הכי טוב של ברזיל בין, לפחות בין פלא לרונלדו. אז הוא היה באודינזה. היה לך, קבוצה קטנה לקחה אליפות, ורונה, פרבן אלקיער לרסן. אם אתם רוצים לדעת את מי הלנד מזכיר, זה השחקן היחיד שהלנד מזכיר. <laughs> <laughs> כן, זה, זה, זה ויקינג, זה משהו, זה אפשר לשחק איתו 4-4-2.5, כי זה בן אדם וחצי שמשחק. <laughs> <laughs> ו...
1: אני <laughs> אלך אדם... איתך יותר מזה, בוא נזכיר את בטיסטוטה שהגיע לפיורנטינה.
2: <laughs> <בפיורנטינה>. <laughs> זה קצת יותר מאוחר, אבל גם כן, אה, אה, אז, וזה הליגה האנגלית קצת, אתה יודע, לא, היא, היא לא במקום הזה שאנחנו רואים, אה, כוכבי על ממש, אני מדבר על אנשים שטסים באחד עשרה של העולם, סוקרטס היה בפיורנטינה לעונה אחת, אם אנחנו מדברים על שנות השמונים ממש, פלקאו וטוניניו סרזו שהיו בהרכב של ברזיל הגדולה, היו ברומא, שניהם ביחד, ובסדר, אז ליובנטוס היו את פלטיני ובונייק, ואז היו את השלישיות, הגרמנים השלישיות של אינטר, כן, הגרמנים של אינטר ו... צריך להוסיף, זה לפני, זה לפני, והדבר היפה שזה עשה לכדורגל האיטלקי, כי זה לא המצב של היום, זה לפני חוק בוסמן. אז כל הכסף הזה יצא, אבל לא כדי, לך, לך, לך תביא לי שני מגינים ממקסיקו, ארבע מצרפת ונסוף אפ אנגלי בהרכב. לא. אתה תוציא המון כסף, אבל יש שניים לקבוצה. אז אתה תביא שחקנים. אז הביאו את העילית שבעילית, אבל עדיין שמונה, תשעה שחקנים בהרכב שהם איטלקים, והם משחקים נגד הכוכבים האלה, וההגנה של מילון הגדולה, נניח קוסטקוט, קוסטקוט מלדיני, ברזי, קרלואן שלוטי קצת, קצת לפניהם, היא עוברת דרילינג בליגה כל שבוע נגד פלטיני, נגד מרדונה. נגד, נגד מתאוס וקלינסמן, אז אתה, אז אתה מדבר על בדיוק האיזון העדין שאתה מביא הרבה כוכבים והרבה כסף מבחוץ, אבל זה משפר את הכדורגל המקומי, כי עדיין שמונה תשעה שחקנים בהרכבים מקומיים, זה לא קורה באנגליה, באנגליה זה אבולוציה מוחלטת. למעשה יש תפקיד פנוי, מגן ימני במנצ'סטר יונייטד, כל שחקן בעולם מגיש את מעורדותו, ומישהו מתקבל. אז יונייטד מנסה להכניס כמה.
1: אבל זה נהיה גם בכל העולם, זה כפר גלובלי, זאת אומרת, אנחנו רואים לא מעט משחקים, זאת אומרת, באיטליה היו כמה וכמה משחקים של רומא, אני זוכר, פיורנטינה, אני זוכר, סמבדור, אני זוכר, שפשוט לא היה שחקן איטלקי אחד בהרכב בכלל.
2: אני יודע, אבל אני אומר, זה היופי, אינטרנט בגמר האלופות ב-2010, אולי היה אחד, אולי מטראצי שיחקה כמה דקות, אבל כל שאר ההרכב לא, למרות שהייתה קבוצה מאוד איטלקית, היא מהמל מאוד איטלקי, מוריניו, אבל אני אומר, המזל של איטליה, שתקופת הזוהר שלה, של הכסף שלה, באה לפני בוסמן, mm -hmm. אז, אז, היא, אז היא גם הביאה למצב חסר תקדים של ריכוז כוכבים בליגה אחת, וגם, אבל זה, זה כן תרם לשחקן האיטלקי, אבל, והנה עוד שאלה שבאמת, עכשיו תיתן לנו תשובות ברורות, בתוך כל האורגיה הזאת של קניית שחקני על,
0: מילן קנתה מאיתנו את ריי ווילקינס? למה? למה לא? 84, 84, ככה עוד היה, היו עוד כמה שחקנים, היה את החבר'ה, הבחור ה... ליאם בריידי, שמארסנה, ו...
2: רגע, 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 ליאם בריידי היה שחקן ענק.
0: ענק, אבל ג'ו ג'ורדן שלח למילה, ג'ו ג'ורדן גם.
2: אין לך הסבר למה בליגה של פלטיני, מרדונה וזיקו, קבוצת פאר הולכת וקונה את ריי וויקיץ? אני לא יודע מה קרה שם, ואני מצפה מאסף
0: לתת לנו. אסף, תן לנו את התשובה.
1: תראו, אין תשובה אחת, בואו נגיד חד משמעית למה באמת הביאו אותו. אני זוכר שהוא... יש
2: איזה מילון שיודע שהוא היה?
1: מכירים את השם הזה כי מדי פעם לפעמים אתה יודע שאתה פוגש איזה קבוצה אנגלית או משהו אתה לפעמים מעלה אותו לשידור באיזושהי תחנה או משהו. אל, אל תשכחו שגם היה את מרק הייטלי מרק הייטלי וריי ווילקינס הגיעו אם אני לא טועה באותו זמן אפילו אה, למילאן אבל להיטלי יש לו להיטלי יש לגמרי היסטוריה במילאן יש לו גול אחד בדרבי שער ניצחון שמילאן. שהוא הביא למילה ניצחון 2-1 על אינטר, אחרי חמש שנות בצורת שהם לא ניצחו את אינטר ורק ראו את הגב שלה, אז הייתי לגמרי נמצא בהיסטוריה ויש גם תמונה מאוד מפורסמת שלו אה, בנגיחה הזאת, אבל ווילקינס כן, לדעתי הוא כבש רק שני שערים במילה, לא יותר מזה, ובוא נגיד... הוא כבש
2: לארבע ביונייטד, זה לא, אמנם...
0: הוא לא היה שחקן רע ווילקינס, תשמע אבל זה כמו שגם דיוויד פלאט שהוא לא היה בכיר השחקנים באנגליה, גם כן הגיע לאיטליה לאחרי גביע העולם ב-90, כלומר חוץ מגסקווין שם בסוף שנים, אחרי הגביע העולם באיטליה, רוב הבריטים אנגלים שהגיעו לאיטליה הם לאו דווקא היו הכי הכי הכי
2: תראה, פלאט לקח uh, את וילה לסוג של מאבק אליפות נגד ארסנל. כן, אבל הוא לא היה
0: סופרסטאר ברמה שאתה אומר וואלה.
2: אתה יודע, הוא היה טוב במונדיאל שהיה גם על אדמת איטליה, אז הדברים האלה השפיעו קצת יותר, אז... Uh...
0: דז ווקר שהגיע לסמדוריה ודי נכשל, האמת היא... איאן ראש, אולי, אם אנחנו טיפה אחורה, אז איאן ראש באמת היה כוכב שהגיע לאיטליה ו... ולא הצליח, לא, לא התאקלם עם הסגנון כדורגל הזה.
2: אכל בייקד בין, מילא לא התאקלם לכדורגל, זה יכול לקרות, אבל איך אוכל תפוחי אדמה מווילס לא מתאקלם, אומר אחרי זה שהוא לא יסתדר עם האוכל האיטלקי,
0: כאילו. הוא אמר משפט יותר אידיוטי, שזה הרגיש לו כמו לשחק מחו"ל או משהו כזה, כן. אבל זה וולשי, זה אין זה גם זה שילוב שהוא סקאוזר, אז... כן, טוב, בוא נלך קצת קדימה. 2005, שוב פעם נפגשנו. יונייטד אז קבוצה בתהליך של בנייה מחדש. במשחק הראשון, מילן מנצחת באולטרה פורד 1-0. הייתי במשחק, לא היה לנו שם מה למכור, קרספו כבש. וגם בקובל... בגומלין קרספו עשה 1-0. אתה זוכר מה שהוא אסף משני המפגשים הללו?
1: כן, אני זוכר שקודם כל 2005, דיברנו על זה מקודם, על מה שהיה בגמר, אבל 2005 זה בערך, אחרי שנות התשעים, אחרי ההולנדים של שנות התשעים, זו הקבוצה הטובה ביותר של מילאן, לגמרי, בשנים האלה, נקרא לזה אפילו בשלושים שנה האחרונות, קבוצה מטורפת שהייתה למילאן, דידה בשער, קפוא מגן ימני, נסטה, יאפסטאם, שאחר כך הלך אליכם. לא, יאפסטאם קודם היה
0: אצלנו, אחרי שהוא הלך אליכם, הלך ללאציו ואליכם.
1: נכון והיה פאולו מלדיני והפירלו ורואי קושטה וקקה סי, שמתחיל את השיא שלו וסיידוב גטוזו שתראו מבחוץ שבצ'נקו אינזאגי קרספו ויש לנו את תומאסון וזו עונה מטורפת לגמרי קרספו באמת עשר זה היה רק פעמיים אחת אפס אבל. זו עונה שמילאן כבשה הרבה מאוד שערים, שבצ'נקו נתן 25 שערים בליגה ועוד חמש באלופות, קרספו 17 שערים ועוד שישה שערים באלופות, הגענו לגמר אה, בצורה מאוד מרשימה, מילאן הגיעה לשם מאוד מאוד יפה, ומהגמר נזכור מחצית. <laughs>
2: <laughs> <כן> אני מהקבוצה הזאת, אתה יודע, אני, השחקן שחרוט לי בזיכרון, למרות הרבה שמות גדולים כמו מלדיני וזה, זה, זה, זה סייד אופי. כי... זה כאילו לא אתה משחק נגד חמש חמש שלוש, יש להם שחקן עילית נוסף בכל אה... בכל אזור במגרש אה... בכל רגע. אני חושב אחד השחקנים הכי אנדרטד, אה... הכי אנדרטד
0: בהיסטוריה, סיידו. שחקן גדול היה, אין ספק. 2010 זה כבר יונייטד חזקה ומילאן כבר יורדת מנכסיה. ניצחנו בסנסירו שלוש שתיים וזה יכול להיגמר הרבה יותר. 4-0 קליל בגומלין כשבקאם חזר לבקר באולטראפורד, מה יהיה מחר?
1: <אם> כשאני מסתכל על הסגל של מילאן כרגע ועל כמות הפצועים שיש והחיסורים אז נראה לי שלמילאן יהיה קשה לצאת משם עם ניצחון אבל אני אוכל לפי מה שקראתי גם אצל יונייטד גם יש איזה שהם ספקות רשפורד בספק ועוד ועוד כמה שחקנים. <אם> בואו נאמר את האמת, הקבוצות האיטלקיות לא תמיד משקיעות במפעל הזה יותר מדי. גם קבוצות כמו יונייטד עד לאחרונה פחות השקיעו בה, כי הן רגילות להיות במעמדים קצת יותר גדולים. אני חושב שהמשחק של מילאן נגד נפולי ביום ראשון בליגה הוא הרבה יותר חשוב לה מאשר המפגש הזה מול מנצ'סטר יונייטד. נכון שהיוקרתיות פה היא מאוד מאוד גדולה, ומוניטין של מועדונים, ופתאום איזה מפגש היסטורי גם נהדר. אבל תכלס אם אנחנו מקמטים את זה למה באמת יותר קריטי לסטפן אופיולי המאמן של מילאן זה המפגש מונפולי בליגה זה זה באמת הדבר החשוב ובעיקר לצאת בלי פצועים. כי למילאן יש המון המון שחקנים שהם פצועים ולא יוכלו לשחק במשחק הזה. אז לאט עד מתי עד... בחוץ? אני לא חושב שהוא יהיה מוכן גם לגומלין בטוח שלא למחר אבל אני גם לא חושב שהוא יהיה מוכן לגומלין כי הגומלין בעוד שבוע זה לא כמו בליגת האלופות שיש פער של עוד שבוע. Um, אז um, לצערי לדעתי, אני לא חושב שהוא ישחק, <אח> יכול להיות אולי לגומלין, אולי מחצית, גם אם הוא יהיה בריא באיזושהי צורה מסוימת לא בטוח שיש סכנות או תלוי תוצאה מה היה במשחק הראשון, um, אבל זה לא רק הוא, זה גם צ'אלנולו שלא נמצא, מנג'וקית שלא נמצא, um, הטורקי אולי איפה שהוא יצליח לחזור לעצמו, אבל עדיין לא בכושר, וגם בהגנה יש לנו לא מעט בעיות. Euh, נקווה שאולי תומורי ייכנס משחקן שאתם ראיתם אותו בצלסי כמה וכמה פעמים אולי הוא יצליח לעשות דברים יותר, טוב, דברים יותר טובים בלהיכנס להרכב.
0: אסף זה מדהים שבעונה שככל הנראה יובנטוס לא אז דווקא אלופה תהיה אינטר ולא אתם.
1: תראו בוא נאמר את האמת לאינטר יש את הסגל הכי טוב בליגה האיטלקית כל שחקן שלה בהרכב הוא שחקן טופ. טופ ליגה איטלקית כל שחקן הם קבוצה מדהימה הם בנו את עצמם נכון להביא שחקנים כמו רומולו לוקאקו לאוטרו מרטינז אלכסיס סנצ'ס כגיבוי אפילו להתקפה וכמובן הרכש הכי בולט של הקיץ האחרון אשרף חכימי אינטר בנתה את עצמה טיפין טיפין עם המאמן הכי טוב באיטליה כנראה שמרוויח גם הכי הרבה. אז זה מבחינתה העונה שלה, היא צריכה לקחת את זה בפער של 6 נקודות, מה שכן, קונטה תמיד יש לו את העניינים עם אירופה, שזה הוא לא מצליח, עוד הדחה כואבת בליגת האלופות. אבל תסתכלו על התוצאות האחרונות של אינטר, היא ניצחה את נפולי בדצמבר מאז, ניצחה את לאציו, ניצחה את אטלנטה, ניצחה את יובנטוס, פירקה את יובנטוס, פירקה את מילאן בדרבי, אין סיבה שהיא לא תיקח את מגיעה לה התוצאות האלו.
2: אני חושב שזה גם טוב מאוד, כאילו, זה, זה כמובן יצער אוהדי מילאן, אבל uh, להבדיל ממקרי uh, ביירן-מינכן, או בטח פריס-סן-ג'רמן, או הדואופול באיטליה, השליטה של יובנטוס לא הייתה שליטה, אתה יודע, אי אפשר להדביק אותם כלכלית, אין לאף אחד סיכוי, ולראיה, זה לא שאינטר ומילאן סיימו כל שנה, שני, שלישי, עלו קבוצות די זה, זה טוב מאוד שה... שהשלטון של יובנטוס נשפר, ואני חושב שהוא לא יחזור כל כך בקלות, הם עשו דברים מאוד נכון מקצועית כמה שנים, והם הפסיקו. וזה לא איזו זכות מולדת של יובנטוס לקחת את האליפות, ורק אם הם עושים טעויות קיצוניות, הם, הם, הם לא לוקחים את האליפות, לא ה... לא אבל אני חושב שאיטליה הולכת לליגה די פתוחה בשנים, ה... בשנים הקרובות, בלי להסתכל, אתה יודע, על הרמה לעומת ליגות אחרות, זה, זה עניין אחר. שמאוד תלוי בכסף, אבל ליגה איטלקית, היא, היא כבר כמה שנים די פתוחה, יובנטוס חזרה מאחור לקחת כמה אליפויות, היא לא...
1: היא היא... הולך איתך בעניין הזה, אני חושב שגם אנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה ביום אחרי שיובנטוס הודחה מליגת האלופות נגד פורטו, ואתה רואה שליובל יש הרבה מאוד בעיות בסגל שלה, יש לה בעיות על הקווים עם אנדרה פירלו. צריכים לקחת שם כמה החלטות די כואבות אבל שהן גם עולות כסף זאת אומרת אם נסתכל באמת לפעמיים שיובנטוס הגיע לגמר ליגת האלופות לפני כמה שנים וזה היה פעמיים בשלוש שנים. אז השחקנים שהיו שם אז זה אנדרה אפירלו על המגרש זה היה מנג'וקיץ' זה היה פול פוגבה באחת העונות זה היה שחקנים מאוד מאוד בולטים קרלוס טוויס אז זה, זה לא השחקנים שיש היום שם נכון שיש את קריסטיאנו רונלדו אבל אתה כבר רואה כמה
0: הוא היום הוא מקבל בראש <תראו, תראו, על הפתיחת רגליים שלו בבית החופשית. בחומה. Okay. תראו,
1: יש לו חוזה בכל מקרה לעוד עונה. עד לפני המשחק הזה היו קולות של כן להעריך לו את החוזה לפחות לעוד שתי עונות שם, כי הוא בליגה נותן תוצרת, אבל המשחק הזה יכול מאוד לשנות משהו בראש של אנדרה ענייאלי, הבעלים של יובה, ואם הוא מחליט שזהו, הוא, הוא יכול ללכת עם זה עד הסוף, ולא שום מנהל מקצועי ושום מאמן לא יעצור אותו בדרך. Um, רונלדו הוא גם גדול על התקציב של יווה, בוא נאמר את האמת, הוא שחקן שמרוויח 30 מיליון יורו לעונה, זה המון המון כסף, ובעונות קורונה כאלה ואחרות, שאתה לא יכול להשקיע כמה שאתה רק רוצה, אז אולי יחליטו להיפרד ממנו, אבל אני לא בטוח שזה יקרה, לדעתי לפחות עוד עונה אחת הוא יישאר שמה, אם הוא יעריך חוזה כן או לא, אני לא יודע להגיד לך, כי העונה הזאת, אין ספק, אחרי ההדחה הזאת, זאת עונת כישלון ליובנטוס, היא לקחה את הסופרקאפ, לא באמת היא תהיה בגמר הגביע ונראה מה היא תעשה שם, אבל ההדחה הזאת פעם נוספת בשמינית גמר ליגת האלופות ופער של עשר נקודות כרגע מאינטר שאומנם יש לה משחק חסר יכולה להוריד את זה לשבע זה לא מתקבל על הדעת אצל יובל לא ככה.
0: פירלו אבל לא שוחטים אותו עד כדי כך בתקשורת.
1: האמת שזה היום התחילה קצת מגמת שינוי הלילה אחרי המשחק הזה משהו קצת השתנה פירלו מה לעשות הוא הנסיך של התקשורת האיטלקית. ויותר מזה כל מי שיושב בפאנלים בליגה האיטלקית זה חברים שלו הפרשנים הכי בולטים שיש הם ממש חברים שלו אז הם הצליחו לשמור עליו לא מעט זמן. תראה
2: יש נואר נחמד אז יודע,
1: הוא זה... מאוד מאוד נחמד לגמרי יצא לי לפגוש אותו באופן אישי לדבר איתו. <אז> להיות <אז> אפילו, אפילו כמה שעות במחיצתו, ממש נחמד ושובה לב, אתה יודע עד כמה הוא גאון והכל, אבל 100 uh, ימי החסד שלו כבר הסתיימו, היום למשל פביו קפלו פירק אותו לחתיכות <אז> uh, בא, 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 באולפן uh, באיטליה, ופביו לא נחשב מהחבר הכי טוב שלו, אז הרבה יותר קל לו גם, אבל גם אלסנדרו דל פיירו, שהוא באמת באמת חבר טוב טוב של uh, אנדריה פירלו, כבר אמר, אמר, ההנהלה של יובל צריכה להגיב, צריכה, צריך להיות פה איזשהו שינוי. הוא לא אמר לפטר את פירלו, כן? כי בסופו של דבר גם צריך להודות, דרי פירלו לא היה אמור להיות המאמן של יובנטוס, היה אמור להיות המאמן של הקבוצה עד גיל 23, הוא אפילו לא העביר אימון אחד שם, וישר הקפיצו אותו לבוגרים בגלל החלטות כלכליות. אז צריך גם להבין את הסיטואציה הזאת שהוא נפל למקום הזה, אמנם לקח אותו בשתי ידיים, כי אף אחד לא אומר לא לתפקיד כזה. אבל אני לא חושב שיפטרו אותו אולי בסוף העונה יחליטו ש... שצריך לעשות שינוי כי הוא בדרך כלל אמצע העונה תשימו לב לא לא מפטר את זה לא קורה הרבה סוף עונה אפשר לעשות שינוי.
0: לא, כאן נכנסת הגישה שלי. היום פירלו מנג'ר הרבה יותר טוב ממה שהיה בתחילת העונה וגם כישלונות כמו אתמול זה מה שיכול להפוך אותו להיות אה, איש מקצוע הרבה יותר טוב אבל כמו שדיברנו על שנות ה באיטליה הכדורגל האירופאי שהשתנה. אין כבר כמעט סבלנות לתת למאמנים להפוך להיות יותר טובים גם תוך כדי כישלונות אלא מחפשים לחתוך.
1: אחד האלילים הגדולים שלי של התקופה האחרונה זלאטן איבראימוביץ' אני עוקב ושוטה וכל דבר שהוא רק אומר נכנס חרוט לי בתוך המוח. אז בנאום האחרון שלו ממש לפני כמה ימים בפסטיבל סן רמו שהוא הגיע לשם אז הוא אמר הכישלון הוא לא ההפך מהצלחה הוא חלק מהצלחה. אז גם אנדרה אפיר לא מבין את זה עכשיו על הבשר שלו.
2: אז הוא אומר משפט כזה יפה, אבל כולם נתפלאים, הוא אמר משהו נגד לברון ג'יימס, ורבות תופסים גם כן על הלכלוך, משפט נהדר מה שהוא אמר, אני חשבתי על רונלדו אתמול, אני זוכר לפני כמה שנים הוא היה בטוקשואו באנגליה, והוא אמר למראיין, תשמע, קטר, ארה״ב, סין, uh, כל זה לא בשבילי. אני אשחק כל עוד אני מתאים לקבוצה אירופית גדולה, והוא נראה לי אתמול לא רחוק מפרישה בפעם הראשונה. אני חושב שמה שיושב לו בלה, ב, על הראש, אבל בעניין פרישה, זה... יש לו סיכוי אמיתי לקחת את המונדיאל. שני השחקנים הכי טובים בליגה האנגלית הם פורטוגזים. לא, לא, לא עליו לקחת את המונדיאל. פורטוגל היום, 1 עד 11, קשה למצוא נבחרת יותר טובה, וזה בטוח מדגדג בו להמשיך mm -hmm. לפחות, אני לא רואה אותו משחק אחרי 2022. לא, זה... הוא כבר
1: הודיע, הוא כבר הודיע שהוא לא. אז... זה, כבר, זה המונדיאל האחרון שלו, הוא הודיע את זה ממש לפני כמה ימים האמת.
2: לא, אני חושב שגם המונדיאל זה גם, אתה יודע, המשחק האחרון שלו יהיה במונדיאל הזה, לא, כי זה אמצע העונה. אבל בסוף אותה עונה נע... יהיה המשחק האחרון
1: שלו. שאני... נגעת פה בנקודה לדעתי מאוד מאוד מעניינת האמת, זה נכון, לפורטוגל יש נבחרת קטלנית, לקחה את אליפות אירופה ב-2016, אחרי זה גם לקחה את אה, ליגת העולמות.
2: סילבה, את כן. נפז, את רוי פיליקס, הוא רק גדל מיום ליום.
1: ואחרי זה... אתמול, אתמול, גם אפשר להחזיר את פפה, שישחק שם במרכז ההגנה. הוא היה מדהים, הוא היה מדהים ככה אתמול.
0: רונן, אסף, תודה רבה, היה כיף. Ee, נראה מה יהיה ביונייטן מילאן עדיין, ליגה אירופאית, אתם חושבים על נפולי, אנחנו חושבים אולי ה... להבטיח את המקום השני וטופ פור, אבל עדיין, תמיד מעניין, אז נראה מה יהיה. אסף, באמת, המון המון תודה.
1: תמיד כיף איתכם, תודה רבה לכם על ההזמנה.
0: ואנחנו נהיה בקשר. We'll never להתראות.